Seja bem-vindo a mais um podcast do Pastor Fernando Gomes. Abra sua Bíblia, Mateus. Mateus capítulo 9. Mateus 9. 9, 17. Ninguém põe remendo de pano novo, verso 17, nem se põe vinho novo em vasilha de couro velho, se o fizer a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Amém? Aleluia! Ah, queridos, é, há um tempo atrás Deus, Deus me falou acerca de um, de um tempo sobre o Brasil, é, sobre um um vinhedo como que Deus estivesse cultivando uvas em um lugar e esse vinhedo ia dar origem a um vinho novo e a qualidade desse vinho tem a ver com a localização do vinhedo e Deus me falou exatamente sobre esse local secreto sobre um, um um tipo de pessoa uh, que Deus está preparando nesses dias, que são aqueles que estão entendendo a importância da, da oração, é, a importância de cultivar uma vida com Deus e que são esses que vão estar aí avançando naquilo que Deus tem proposto para o Brasil nesse tempo. E Deus me falou que esse, isso tem uns dois meses aí, e Deus me falou assim, que essas uvas já estão sendo colhidas. Lógico que Deus falou num, num tom poético, né? E que a gente entende que uh, o odre, quem sabe o que é odre? Quem não sabe, melhor dizendo, quem não sabe? Pastor, eu não sei. Quem, não, quem sabe o que é? Você está ouvindo bem, irmão? Você está ouvindo? Então eu vou perguntar de novo. Você não está ouvindo bem? Você está ouvindo bem? Ah. Então eu vou perguntar. Quem sabe o que é odre? Odre. Amém. Quem não sabe o que é odre? Pastor, eu não sei nem o que é odre. É um, é um bicho? Não. Ogro? 
é um bicho. Odre é outra coisa. Odre é uma vasilha de couro. Amém, irmão? Odre é uma vasilha de couro. É uma bolsa de couro. Nos tempos antigos, é, ainda se usa muito, principalmente nas regiões do Oriente Médio, ela é usada para guardar líquidos, para guardar é, queijo, leite e vinho. Ah, então o odre, irmãos, para começo de conversa, ele é uma bolsa de couro é, em algumas regiões do Oriente Médio, principalmente ali no deserto, aquela galera nômade, eles ainda usam para guardar líquidos. Geralmente é uma bolsa de couro feita com peles de animais, é, costurada. E no caso nós vamos falar muito sobre o odre que é usado para guardar vinho. Tá? É, e ainda hoje ainda é usado ainda lá nas regiões do Oriente Médio. É importante que quando eu falar odre, ou quando eu falar estrutura, você entenda que eu estou falando de você e de mim. Amém? O problema não está nas estruturas físicas. Hoje existe uma moda, é, principalmente no Facebook, de pessoas é, falarem da estrutura, falarem contra a igreja, prédio, denominação. E o nosso problema não é esse, nosso problema é interior. É, nós pecamos, nós somos é, inconstantes, nós somos sem vergonhas, nós somos falsos, mentirosos, nós somos é, frios, não tem, o problema não é externo, amém? O problema é interior, a culpa não é de ninguém, nem do diabo, nem de Deus, a culpa é sua. Mas como assim, pastor? É, a culpa é sua, irmão. Porque Cristo morreu na cruz e consumou tudo. Quando ele disse assim, está consumado, ele quis dizer assim, ó, está feito. Já está liberado o que precisa ser liberado. Efésios, se você estiver anotando, você pode anotar aí. Efésios capítulo 1, você vai ler isso. Ele já nos abençoou nas regiões celestiais com toda a sorte de bênçãos. Então não tem a ver com é, algo que vai nos impedir de alcançarmos aquilo que Deus é, liberou para nós. É como eu estava conversando com o bispo hoje de manhã, ele falou algo interessante sobre quando Deus está é, nos indicando um caminho, quando Deus tem algo para liberar para nós e por algum motivo qualquer a gente sai daquela rota. Existe um ponto em que Deus quer estabelecer sobre a nossa vida uma identidade pessoal e às vezes a gente vai procurar em relacionamentos, a gente vai procurar em outras coisas, aquilo que só encontramos em um lugar e aí deixamos de encontrar ou deixamos de nos tornar aquilo que Deus deseja. Amém? Então, quando eu falar aqui sobre estrutura, sobre odre velho, odre novo, é bom que você entenda que eu estou falando de estruturas interiores. Não estou falando da igreja enquanto prédio ou denominação. Os homens fazem com os prédios e com as instituições aquilo que eles são interiormente. Nada mais que isso. Amém? Ah, mas a denominação tal é assim. É assim porque os líderes da denominação são assim. Amém? Foi o que eu quis dizer ontem na palavra de ontem, quando eu disse que a cidade é do jeito que os moradores da cidade são. Ok? Sua cidade é feia, é horrível, porque você é feio e é horrível. 
Entendeu? Nós não gostamos de assumir isso. Mas a verdade é essa. Ah, pastor, mas eu sozinho não posso. Verdade. Mas se você também não muda a forma como você pensa, você não vai mudar nada fora. É uma regra básica, ok, irmão? Não tem nada de segredo, nada de sobrenatural nisso. Você muda por fora quando você muda por dentro. É basicamente esse o princípio do que vamos falar aqui esses dias, do que estamos falando. Tá? Então, não tem a ver com é, uma música que nos comova, não tem a ver com nós colocarmos ar-condicionado para você ficar mais confortável, isso ajuda, mas não determina, não tem a ver com nós é, termos alguma, alguma atividade mais atrativa para as pessoas na igreja, não tem a ver com isso. A frieza da igreja, ela está relacionada exclusivamente com a nossa falta de entendimento, de que as coisas começam dentro, amém? É tipo quando cantamos, vem, né? Vem, Senhor. Só que é preciso entender que Ele habita em você. Se cantarmos que Ele venha e manifeste-se e opere milagres e coisas do tipo, está valendo. Mas se cantarmos sem entender que primeiro Ele já está dentro e não fora, então alguma coisa já está errada. Não tem essa música? Enche esse ambiente e cai o teu espírito. O espírito já caiu. E a terra está cheia de sua glória e nós somos os, os recipientes onde Deus se move. O ambiente somos nós. O ambiente não é externo, o ambiente é interno. Você está entendendo? Como diz o Dario, são verdades presentes e verdades passadas. Às vezes a gente até entende, mas a gente continua caminhando em cima de uma verdade passada. Amém, querido? Aleluia! Alguma pergunta? Aproveitar que a gente está de tarde. Ninguém tem pergunta? Nada? Então, o, o, quando Jesus fala sobre o, o odre, que não se põe vinho novo em odre velho, porque senão ela vai, o, o vinho vai, vai se expandir, vai fermentar e vai estourar as bolsas de couro. Porque vinho novo, irmão, é aquele vinho que está em processo de fermentação ou de expansão alguém vai dizer que é, vinho bom é vinho velho isso não é de todo verdade né? os vinhos de uns anos para cá, boa parte dos vinhos do mercado, eles são vinhos que são feitos para fermentarem rápido existem ainda vinhos que você encontra se você já viu por aí na internet, coisas do tipo que você encontra vinho de 1900 e Guaraná de Rolha 10 mil reais a garrafa, 5 mil reais a garrafa, que ele foi guardado não sei quantos anos e décadas em tal lugar, em barris de carvalho e não sei o que. Existe ainda, lógico, raridades. Mas o vinho em larga escala, nos dias de hoje, a maioria é feito para fermentar rápido. É fabricado o vinho, então é colocado no, 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 nos, nos barris para ele fermentar de maneira rápida. Jesus quando fala aqui que não se põe vinho novo em odre velho, primeiro ponto que é preciso entender é que Jesus não está falando de um odre velho na idade. Jesus não está falando de uma bolsa de couro que tem muitos anos de uso. Jesus está falando de uma bolsa de couro que não está sendo utilizada. A bolsa de couro, irmãos, a gente vai abrir uns parênteses aqui para você entender do que a gente vai falar. 
A bolsa de couro, ela era fabricada com pele de, de, de carneiro, com pele de bode. Geralmente ela era colocada em um ambiente fechado, com fumaça e com uma chaminé. Essa fumaça, ela era uma fumaça controlada, não era uma fumaça qualquer. Podia, só, é, geralmente era fumaça de cedro, é, de carvalho, quem entende um pouquinho de madeira sabe que cedro e carvalho ainda hoje são madeiras de lei, madeiras caras, madeiras nobres, né, para fazer casas, que dirá para queimar. Né? Então era uma fumaça feita com a queima de cedro, de carvalho, então a bolsa de couro era colocada dentro desses lugares, quando eles terminavam de fabricar, e aí começava a se queimar o carvalho e o cedro, e essa fumaça ela ia é, tirando o cheiro da carne da bolsa de couro para que os insetos não viessem mais, porque é couro, sangue, automaticamente, se não passa por esse processo, ia atrair insetos. O cheiro é insuportável. Então, ponto 1 um é que a bolsa de couro precisava passar por esse processo de defumação, né? para tirar o cheiro da carne, o cheiro do sangue. Uma outra coisa que acontece quando, quando eles colocavam, geralmente, a bolsa de couro na fumaça, às vezes também era para que o vinho ganhasse uma certa qualidade, o que, ele, o que os especialistas vão chamar de estrutura, o vinho ficasse mais encorpado, mais cheiroso, mais isso, mais aquilo. Então eles pegavam o vinho, botavam dentro da bolsa de couro, pegava também, às vezes, e colocava num lugar com fumaça, que tivesse a chaminé para que essa fumaça do carvalho, do cedro, desse cheiro, fragrância ou fizesse com que o vinho ganhasse um, um pouco mais de, 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 de densidade, ficasse mais gostoso, mais enfim, você está entendendo? Então são algumas observações, algumas curiosidades interessantes sobre o odre, né? ele era literalmente defumado. Se a gente faz, começa a fazer algumas ligações, no Velho Testamento, o sacerdote, ou o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele precisava entrar, uh, geralmente de joelhos, porque ele não podia entrar de uma vez no Santo dos Santos, entrava com incensário, uma, uma, uma canequinha de ferro, de, de coisa de, de prata, coisa do tipo, com, com brasas dentro e com alguma fragrância. E primeiro ele colocava a mão e fazia fumaça lá dentro, fazia, deixava com bastante fumaça. Depois que o Santo dos Santos, que é o lugar onde a arca ficava, estivesse totalmente cheio de fumaça, então ele podia entrar. Por quê? Porque a fumaça inibia o cheiro da carne do sumo sacerdote para que Deus não matasse ele por causa do pecado. Você está entendendo? Então o odre, semelhantemente ao sacerdote, também era defumado. O sacerdote era literalmente defumado no santo dos santos para não morrer. Ok? Se Deus não sentisse o cheiro da carne do sacerdote, então ele vinha e respondia sobre a tampa da arca. Né? Então uma curiosidade que é interessante acerca do odre e do santo dos santos. Ok? Um problema que surge quando é, Jesus fala sobre o odre velho é, é que o odre quando não era utilizado, ele também era colocado em um lugar com fumaça. Qual a diferença? 
ele estava vazio e ponto 2, ele não tinha chaminé naquele lugar. Quer ver? Abre comigo em Salmo 119, Salmo 119. Salmo 119, versículo 83. Depois da conferência, irmão, você pode procurar o bispo, que a gente está gravando as mensagens, tá? Então, depois, se você tiver, se você tiver interesse, Salmo 119. Amém? Uh, existe uma versão, a minha diz o seguinte. Embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos. Tem uma versão que diz, pois eu me tornei como um odre na fumaça. Ok? Então uma vasilha inútil é um odre na fumaça ou um odre na fumaça? que é uma vasilha inútil, significa que o odre não estava sendo utilizado. Por não estar sendo utilizado, ele colocavam ele lá como que jogado, lá dentro da, da, da sala com fumaça. Qual é o diferencial no caso do primeiro exemplo que eu dei? O odre não estava sendo utilizado. E o lugar onde tinha fumaça não tinha chaminé. Então, aquele lugar com fumaça concentrada fazia com que o odre ficasse seco, enrijecesse e se você colocar qualquer coisa dentro dele, ele se rasga, porque é uma vasilha de couro. Você já viu couro ressecado, né? Quem já viu? Fica cheio de rachaduras. Se você quiser expandir ele, esticar ele, ele vai rasgar. Então, só para esclarecer o que Jesus está falando sobre odre velho. Ele não está falando sobre um odre com tempo de uso. Ele está falando de um odre que não está sendo devidamente utilizado. O que isso nos fala sobre o odre que não está sendo utilizado? Primeiro, isso fala sobre um odre é, sem identidade. Né? É, fala de uma estrutura cansada, enrijecida. Ok? Fala de uma estrutura cansada, uma, uma estrutura ressecada, enrijecida. Lembrando que nós estamos falando de estrutura interior. Ponto 2, fala da falta de identidade. Um odre velho é um odre é, que não está sendo utilizado para o fim que ele foi fabricado. Um odre velho é aquele que está seco, sem vinho ou sem leite e automaticamente é colocado em uma sala com fumaça que não tem por onde sair, então ele não está sendo destinado para o fim que ele foi feito. O que isso começa a nos dizer é que toda estrutura, ou seja, todo coração, toda pessoa que... É foi exposto a alguma experiência com Deus e que automaticamente não faz disso uma constante, uma nutrição, um derramar da minha vida para a vida de alguém, 
que é o que é o ponto da chaminé, que a gente vai falar daqui a pouco, automaticamente torna-se um odre sem identidade. Odre sem identidade também torna-se seco. Porque se você não sabe quem você é, você não sabe o que você está fazendo e você não sabe para onde você vai. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Não tem esse negócio de dizer assim, o que você quer comer? Tudo faz, não é? Aí alguém vem e te traz um, um refugado de capim. Aí você diz, como? Um refugado de capim? Eu não sou burro, não sou jumento, não sou cavalo. Aí a pessoa podia dizer para você assim, você não disse que tanto faz? Isso nos ensina que quando alguém perguntar o que queremos, a gente precisa ter opinião, ok? Quando alguém me pergunta, pastor, o que você quer comer? Eu digo, cara, se eu puder comer X ou Y, eu falo, entendeu? Ah, eu, pastor, o senhor quer comer um camarão? Ontem a gente estava jantando e aí o irmão chegou conversando com a gente. A mãe disse, pastor, o senhor gosta de peixe? Gosto, mas não de todos. Pescada, aí a ah, pescada, camarãozinho de gote, pois amanhã nós vamos comer esse negócio, amanhã não, domingo, que era, foi ontem, então seria domingo. Você está entendendo? Que a gente fica nesse negócio de tanto faz, isso, eu estou só dando um exemplo, tá irmão? Mas isso também não deixa de ser um ensinamento. Alguém pergunta o que você quer, você tem que dizer, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, ponto. Então, o odre que não está sendo devidamente utilizado, ele fala dessa falta de identidade. Uma das grandes problemáticas da igreja, queridos, igreja enquanto comunidade de fé, não denominação, não prédio, igreja, pessoas, reunião de pessoas, gira em torno dessa falta de identidade, que gira em torno dessa, dessa como é que eu posso dizer, nas empresas eles chamam de desvio de função. O que mais existe no reino é desvio de função. O cara não é pastor, mas colocaram ele como pastor. O irmão ou a irmã não é ministro de adoração. A voz dele ou a voz dela é um negócio horrível. Quando ele canta, as pessoas têm vontade de gritar, de, de chorar, de raiva. Entendeu? O povo chega... Do... Quando começa a cantar, os irmãos, os irmãos falam assim... De... Alguma coisa está errada. Não, mas Deus me chamou para cantar. Irmão, se a sua voz é ruim, se você canta desafinado, é, 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 é preciso pensar se Deus chamou para cantar mesmo. Você está entendendo? Não, eu tenho o dom da palavra. Mas na hora que você começa a falar, você é igual, igual uma espada. Chata e comprida. Entendeu? Começa a falar e aí ele vai falando, meu Deus do céu. Não tem esse negócio? Tem aquele irmão que vai pregar e acha que está abafando e tal, e ele fala. E parece assim que tem uma parede que ele não está enxergando ninguém, porque ele não consegue ver na face das pessoas que está todo mundo entonjado dele. Então é sinal de que você não, não tem o um dom da palavra. Você está entendendo, irmão? É desvio de função. Às vezes Deus não te chamou para nada público. Às vezes Deus te chamou para algo dos bastidores. Tem pessoas que não prestam para falar aqui na frente. Mas se você dá qualquer coisa de logística, de, a, o cara faz um milagre. Então isso tem a ver com o odre sendo utilizado da maneira adequada. E entender isso, irmãos, é entender a dinâmica do corpo. 
porque no corpo não existem membros mais ou menos, todos são importantes. Paulo diz isso em Efésios capítulo 4, inclusive os membros considerados mais inferiores. Falando aqui abertamente, podemos falar? Podemos falar? Né? Talvez se você fosse do corpo e dissesse assim, eu não quero ser o lugar que sai o cocô. Mas você já passou três dias sem fazer cocô, irmão? Um mês sem fazer cocô? Tenta fazer para você ver o que, que acontece. Não dá, irmão. A gente gostaria de ser mão, a gente gostaria de ser pescoço, que eu quase não tenho. A gente gostaria de ser cabeça, olho. Mas tira o dedão do seu pé. Esse dedão do seu pé. Tira os dois. Você sabe o que acontece? Você não anda direito. É o equilíbrio. Pega um alicate e arranca uma unhazinha tua. Pra você ver se não vai enxergar todos os demônios da face da terra. <risos> então, não existe isso, amém? O nosso problema gira em torno, irmãos, de querer ser aquilo que Deus não nos chamou para fazer, nem para ser. Deus nos chamou todos para sermos adoradores e filhos. Ponto. Agora, no que diz respeito a ministério, a desenvolvimento de algo dentro da igreja, é importante que você entenda qual é o seu lugar. Então, ponto 1, um, o Odre é velho, fala de uma estrutura cansada. A estrutura cansada diz respeito à falta de identidade, ok? Essa falta de identidade tem a ver com essa, é, esse desvio de função que a gente está falando. E o odre velho também fala de uma estrutura limitadora. Uma estrutura limitadora, causadora de prejuízo, ok? Toda estrutura limitadora é causadora de prejuízo. Porque sempre Deus vai querer mais e nós vamos estar no menos. Deus é movimento, irmãos. Deus não muda, mas Deus se move. Então, o Deus que não muda é o Deus que está sempre se movimentando. Para cada movimento de Deus existe uma nova perspectiva. Amém? Existe uma nova maneira de enxergar as coisas. Existem coisas que vocês faziam há 10 anos atrás que hoje não servem mais. Não é verdade? Existem coisas de repente, não sei, vou, vou só chutar aqui. De repente há 10 anos atrás se fazia campanha. Se fazia campanha não sei de que, sete dias não sei de onde. Dez anos depois, culto da vitória, culto do, da libertação, tarde da bênção. Igrejas que ainda fazem isso, pastores estão errados? Não, eles estão entendendo desse jeito. Aqui já não se entende mais assim. Estamos em uma outra perspectiva. Melhor? Não, tem nada a ver com isso. Amém? De repente os irmãos lá da Deus e Amor continuam acreditando desse jeito. Ótimo, Deus abençoe. O nosso problema é sempre achar que quando caminhamos para frente, alguém está ficando para trás. E não que isso de todo não seja verdade, né? Mas isso não nos torna melhores. Isso nos torna mais responsáveis. Eu gosto muito de dizer isso. Quando caminhamos para frente, quando entendemos algo diferente, possivelmente é, um entendimento maior de algo, isso não faz com que sejamos melhores que o irmãozinho que só entende sobre a campanha. 
isso nos torna mais responsáveis e com a responsabilidade de sermos menos arrogantes. Irmãos, o Evangelho é uma pegadinha do malandro. Toda vez que Deus amplia sua perspectiva acerca de um assunto, ao mesmo tempo, na mesma medida, Ele está convidando você a servir os outros. Sempre assim. Toda, todo princípio é, de orgulho, de arrogância, ele, você pode observar em pastores, em irmãos, os irmãos da igreja, ele gira em torno de algo que eu estou entendendo, então eu começo a, a ir para o extremo daquilo. Então todos precisam entender desse jeito, ou então é igual o cara que está, é, o cara que deixou de tomar Coca-Cola. Viveu a vida toda tomando Coca-Cola, a vida toda, comia Coca-Cola de manhã cedo, de tarde, de noite. Conhecia todos os sabores da Coca-Cola, tudo da Coca-Cola. Tinha vidros da Coca-Cola em casa, um verdadeiro viciado. Um belo dia, à beira-mar, ele descobre que Coca é uma droga, que Coca tem açúcar, que Coca tem um diabo quando vira a, a embalagem, que Coca, Coca, Coca é a destruição, é o inferno, não vou beber mais Coca-Cola. Ótimo! Mas não, ele começa, hum, tu bebe Coca-Cola, hum, tu bebe Coca-Cola. Ele se torna um anti-Coca-Cola ativista. Então todo mundo que ele vê tomando Coca-Cola, ele começa a criticar, ele começa a falar. Ele começa, hum, tu sabe quantos gramas de açúcar tem nesse copo de Coca-Cola? Hum, tu sabe quantos, quantos litros de caramelo? Caramelo é 65, é, porque nos Estados Unidos o nível de caramelo que eles colocam na Coca-Cola é menor do que o caramelo que eles botam no Brasil. No Brasil, o nível de... Ai, irmão, para com isso. Não é, não, aqui não tem essas coisas, né? Aqui não tem. Não tem não, mano. Eu tô falando de outras coisas. Igual quando sai o negócio de Forever. Você lembra dessa, dessa época? Quem vendia Forever? Uma vez. <risos> Vamos quebrar o gelo, senão você dorme de tarde no sol dele. Uma vez eu fui aqui no Maranhão, numa cidade, aqui na Baixada. Aí tinha um, um pastor que vendia Forever na época lá, o, 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 o líder da igreja. E aí sentamos para jantar nessa época, eu não estava nada, nada fitness, eu estou tentando, estou tentando, irmão. Estou tentando. Aí, é, mas não sou chato, tá, irmão? Eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer, mas não fico enchendo o saco de ninguém. Aí fomos jantar, aí eu pedi um hamburgão. Um triplo, duplo, mega power, bacon, calabresa, Xbox. Desse tamanho assim. E o Coca-Cola. Aí o pastor sentou perto de mim. Você sabia... Você sabia? Nesse tempo eu era só irmão. Você sabia, irmão? Quantos, quantos gramas de açúcar tem nessa Coca-Cola? Eu digo, não, não sei não. Aí ele começou, não, porque papapá, que não sei aonde, parece que eu quero. Aí começou a falar, me dá aula de Coca-Cola. Eu digo, é mesmo? Rapaz, mas olha, deixa eu te falar, tem, tem um, um líquido... Um não sei o que, não sei o que da Forever. Eu digo, ah, tu tá quieto, tu tá falando o que tu tá vendendo Forever, né? Ah, olha, mas interessante o que você tá falando, pastor. É, você vai parar de tomar Coca-Cola? Não, eu vou parar de lhe ouvir e beber minha Coca-Cola. <risos> ah, aí virou piada lá, porque ele, todo mundo que ele encontrava, ele falava da Coca-Cola, né? Então, queridos, é, só abrindo esse parênteses, é importante que você pense sobre essa perspectiva, amém? Não tem a ver com estarmos, é, nos, tornamos, nos tornando seres superiores na cidade. 
tá? A construção do que Deus está fazendo é, sobre vocês, enquanto Igreja Batista Vida de Bom Jardim, tem a ver com algo que precisa ser uma plataforma de serviço para todos. E isso vai além das fronteiras da igreja. Isso tem a ver com como você vive no seu trabalho, como você lida com as pessoas na sua faculdade, no seu meio de convívio. Amém? Então, toda estrutura é, enrijecida, ela é limitadora e ela é causadora de prejuízo. Não se põe vinho novo em odre velho, do contrário, o odre vai se rasgar, o vinho vai se derramar e o odre vai se perder. Por quê, querido? Porque Deus não é irresponsável. Deus não vai derramar sobre mim e sobre você uma medida de entendimento da qual você não tem capacidade de receber. O que isso significa? Esqueça ter de Deus uma revelação superior, uma revelação top das galáxias, usando essas expressões, se você continua agindo e caminhando e vivendo do mesmo jeito. Não vai acontecer. Ainda que, como o bispo falou comigo hoje de manhã, Deus tenha esse lugar para que você alcance, você vai dar círculos como o povo de Israel, que passou 40 anos, em um trajeto que eles poderiam ter feito, se eu não me engano, não, não sei se vou falar besteira, mas em meses ou em poucos anos, uma coisa assim, é, que, que o, o trajeto que eles fizeram no deserto para chegar em Canaã era coisa de meses. Eles passaram 40 anos. Existe um lugar que possivelmente eles passavam na porta todo dia. Todo dia. Se a gente for viajar na maionese, a gente poderia pensar que eles olhavam os cachos de uva. Que os espias em, em, em Josué que foram ver depois. Se vacilar, eles olhavam os gigantes de longe. Parece que a são grande, né? E passavam. Ou seja, existe um lugar... Existe uma, um lugar que eu quero falar, irmão, é, vou, vou reformular, existe uma realidade, ou existem realidades espirituais que não foram acessadas, amém? Por quê? Porque nós insistimos em caminhar debaixo da mesma perspectiva de sempre. Você está entendendo? Tem pessoas que vão morrer, irmão, precisando da campanha. Porque escolheram viver desse jeito. Tem pessoas que vão morrer sem ler a Bíblia toda, uma vez que seja. Tem pessoas, irmãos, que vão morrer fazendo versão. Versão de música, cantando música dos outros. Eu não sou compositor, enfim, quem não é, eu sou compositor, mas tem gente que não é, então beleza. Tem pessoas que vão morrer com o um sonho de ser um, 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 um pregador da palavra. Mas vão morrer com o um sonho, não vão realizar. Porque não leem a Bíblia. Porque não estudam. Porque não gastam dinheiro. Gastam dinheiro com Coca-Cola. <risos> Entendeu? Não, porque não tem livraria aqui em Bom Jardim, tem internet. Tem coisas que eu escrevi ano passado, eu vou dando uma revisitada no bloco de notas de olha, rapaz, que nem hoje de manhã. Rapaz, eu escrevi isso, ó. Tem coisas que eu escrevi até um pouco tempo atrás. Eu tive uma, eu fui dar uma aula no Mevan de Curitiba, e aí o, o, o 
pastor me deu um tema, era, era sobre unidade. Eu escrevi sobre unidade, irmão, sabe em que ano? Eu tinha algo escrito num caderno ainda, não tinha nem tablet, nem nada. Eu escrevi na mão, num caderno que eu, que eu tinha, não, que eu tenho. Em 2000 e pouquinho, 2011, 2012. Estava lá, no caderninho. Quando ele falou de unidade, eu digo, hum, eu acho que eu tenho alguma coisa. Aí eu fui buscar o que estava escrito lá no caderninho, peguei, passei para o computador, dei mais uma, uma atualizada, porque você vai atualizando. E aí, meu irmão, foi uma aula maravilhosa. Entendeu? Da, gravei, ainda vou vender a aula. <risos> Entendeu, meu irmão? Então, assim, é, faz parte de como você pensa. Amém? Sabe qual é o problema, querido? É que nós... É, principalmente no Brasil não temos o hábito do estudo tem a ver com a cultura que a gente tem da, da, a, o lance da pobreza né? é assim mesmo, o Brasil não tem jeito tá tudo lascado a corrupção, deixa quebrar de tudo esse tipo de pensamento, irmão, só perpetua o principado sobre a cidade a cidade não presta, a cidade é corrupta, a cidade é, não tem jeito, a gente tem que ir embora daqui, a gente precisa... Você está entendendo? Por quê? Porque tem a ver com a maneira como nós pensamos. Como muda? Mudando a maneira de pensar. Ministros de louvor, ministros de dança, não vão receber de Deus revelações, canções, passos de dança, é, se você não estiver atualizado com a Palavra. Uma vez alguém me perguntou, pastor, como é que o senhor faz para compor canções assim? Eu digo, eu também não sei, irmão. O dia que eu souber, eu te digo. Mas não tem a ver com saber ou não saber no meu caso. Tem a ver com algo que carregamos. Amém? Aleluia, irmão. Eu não fico chateado comigo, ok? Amém? Não estou aqui para ser o, o bonzão da parada. Eu estou só é, instruindo você. Amém? Aleluia! E o, 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 o odre é, velho, ele é uma estrutura cansada, nós falamos primeiro, ele é uma estrutura, é, ela é apenas de nome, mas ela não é funcional. Esse é um outro problema que eu acabei não falando. O problema do odre velho tem a ver com uma estrutura cansada, tem a ver com uma falta de identidade, tem a ver com uma estrutura que ela é funcional, ela é nominal, mas ela não é funcional. Traduzindo, existe um nome, mas ele não exerce a função. Então o cara é um psicólogo que vende picolé. Logo, ele não adianta o título de psicologia que ele tem. Está entendendo? Então ele é um pastor que não tem rebanho. Não gosto muito dessa expressão rebanho, mas é, ele é um pastor que não tem discípulos, não tem igreja. Ele é pastor de nome. Ok? Ele é o que tem no Brasil muito. O apóstolo que não, não desenvolve, não, não funciona na, na, na função. Ok? Por quê? Porque você não é pastor porque tem o PR antes. Você é uma pessoa que funciona como um pastor. Paulo, o apóstolo. Nós é que falamos apóstolo Paulo. A Bíblia não fala apóstolo Paulo. A Bíblia fala Paulo, apóstolo de Cristo. No Novo Testamento não existe essa nomenclatura. 
existe uma funcionalidade, é diferente. A Bíblia diz lá, quando Paulo fala para Timóteo, ele diz assim, aquele que quer ser bispo, grande coisa almeja, excelente coisa almeja. Quando você vai para o original, bispo tem a ver com, com episcopos. Episcopos era uma ferramenta que, de, de lapidar, tá? tem a ver com isso. E no grego significa supervisão, era uma função de supervisionar igrejas. Ou, se você for diluindo a expressão, é um pastor, é uma função pastoral. Você está entendendo? Então, quando você lê lá em Efésios, só abrindo um parênteses aqui para explicar o que eu estou falando, quando você lê lá em Efésios, capítulo 4, sobre é, os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores e mestres, ali são ofícios funcionais. Ok? Não se é bispo porque alguém pegou e derramou óleo na cabeça dele. Se é bispo por causa de uma função que se desenvolve de supervisionar igrejas ou pastores do ministério. Ok? Amém? Então uma estrutura cansada é uma estrutura que tem nome, mas que não funciona. Logo, é uma estrutura causadora de prejuízo. Você está entendendo? Amém? E quando isso acontece, é, quando a estrutura está cansada, quando a estrutura está com desvio de função, quando é, existe uma distorção da identidade, quando é, ela só tem nome, mas ela não funciona, logo ela não serve. Logo ela não pode ser atualizada. Como é que você atualiza um... o que, que é necessário para você atualizar o seu computador? Você precisa de memória, você precisa estar ligado a uma rede de energia ou você precisa ter bateria suficiente no computador, que provavelmente não tem. Mas você precisa estar plugado na energia, você precisa ter internet e você precisa ter memória no seu HD. Talvez você vai precisar formatar o seu HD para poder fazer o download do novo software. Não é assim, irmão? Ah, meu Windows é XP. Eu quero Windows 8, Windows 10. Então você vai ter que fazer um backup, mudar tudo, formatar, zera tudo. Ou então tira o que está, guarda em outra pasta para fazer o download. Muita gente quer fazer download com a memória cheia. Igual quando você quer tirar uma foto e aí vem aquela mensagem. Não existe espaço no disco rígido de gravação. Aí você vai lá rapidinho, para não perder o momento, vai lá na galeria, apaga várias fotos, apaga os vídeos do WhatsApp, aí abre espaço, aleluia. Você está entendendo a comparação, irmão? Precisa estar em constante movimentação. O odre velho, volto a dizer, não é um odre que, que tem muito tempo de uso. Senão a gente chegaria a uma idade em Deus, de ministério, e Deus diria assim, ó, agora tu para que tu tá velho. Não, tem a ver com uma medida de entendimento. Amém? Alguma pergunta? Não, né? Um ponto interessante, querido, para a gente entender, é que Mateus 9,17, quando a Bíblia fala sobre é, não se põe vinho novo em odre velho, Jesus fala 
não sobre destruir o odre. Amém? Jesus fala sobre a conservação do odre velho. Porque a gente quando lê o texto a grosso modo, talvez possa parecer que então o que, que se faz? Se destrói o odre. Quer ver? Abre de novo. Mateus 9, 17. Vamos abrir de novo. Amém? Mateus 9, 17. E quem usaria odres velhos para guardar vinho novo? Pois os odres velhos arrebentariam com a pressão, o vinho se derramaria e os odres se estragariam. Para guardar vinho novo só se usam odres novos. Desta maneira, ambos são conservados juntos. Amém? Jesus está falando sobre uma transição. Em Mateus 9,17, Jesus está falando sobre uma transição. Ele não está falando sobre destruir o odre para fazer um odre novo. Ele está falando, você não pega uma medida de entendimento nova e bota em uma estrutura cansada velha. Ok? Uma estrutura inútil. Como Davi falou no Salmo 119 que nós lemos, eu me sinto como uma vasilha inútil. Uma vasilha inútil é uma vasilha sem uso. Concorda comigo? Amém? Inútil é o que não tem utilidade. Utilidade ou inutilidade é o que não está sendo usado. Uma toalha inútil. O que é uma toalha inútil? É uma toalha que está guardada. Ninguém toma banho mais e usa ela, ninguém lava mais o rosto, ninguém nem bota nem, os, nem no chão que seja para pisar. Inútil. Ok? Só que aqui em Mateus, Jesus não está falando sobre destruir a bolsa. Ele está falando, eu não vou derramar, Deus não vai derramar vinho novo em uma estrutura cansada. Senão, ela vai se romper. O que é se romper? Vinho novo, vamos lá, vinho novo é um entendimento, vinho novo é uma revelação de Deus, vinho novo é uma palavra, uma direção que Deus está fazendo algo diferente. Então o cara recebe, pum, dentro da igreja, só que ele faz parte de um lugar que funciona e entende de outro jeito. Jesus diz assim, você não pode fazer o download nessa estrutura, aqui as pessoas acreditam diferente. O que, que acontece? Racha. Pode ir, pode ir atrás, irmão. Todo racha de igreja tem a ver com pessoas que até entenderam algo diferente, mas que na maioria das vezes, não todas as vezes, mas na maioria das vezes, não souberam lidar com o processo de entender algo novo, enquanto o Jefferson não entendeu. Mas tu tem que entender, Jefferson. Mas eu não entendo assim. Tem que entender assim. Mas eu não tenho que entender. É, tu entende assim? Entendo. Então bora, bora sim, bora. E o pau quebra e racha a igreja e fecha tudo. E o pastor é um abestado, esse pastor não entende nada. Não, não é assim que funciona. Jesus está falando que você não pega vinho novo e derrama em uma estrutura cansada. Vinho novo, odres novos. Amém? Por quê? Porque Deus não é irresponsável. Deus zela por sua palavra. 
Por isso, irmãos, nós estamos às vezes deixando de viver certas realidades em Deus, porque não temos estrutura para receber o que Deus deseja revelar de novo. Não que seja novo em sua origem, novo para nós, porque não existe mais nada novo debaixo do céu. Você está entendendo? Cristo está apontando para uma transição onde a gente precisa é, entender sobre a funcionalidade da estrutura. Amém? E aí é um ponto de reflexão para você e para mim de que é, a nossa estrutura ela é nominal ou funcional? Eu carrego um nome ou eu desempenho uma função? Eu sou, traduzindo, eu sou crente de nome ou eu realmente vivo como aquele que diz viver a fé em Cristo Jesus? Isso é sério, irmão, muito sério. Você está entendendo? Porque o que mais tem e o que mais envergonha o nome de Jesus no nosso tempo são aqueles que são apenas nominais. Eu sou crente, mas eu sou um péssimo marido, sou um péssimo empresário, eu sou um péssimo pastor. Eu sou crente, mas eu na escola toco o terror, <risos> entendeu? Eu sou crente, mas no, na, na, lá na minha empresa, a patota de falar besteira, de falar imoralidade, e eu que domino. E na hora que eu digo, eu sou crente, alguém vira para mim, tu é crente? Tu é um demônio. Já viu isso? Aconteceu? Já vi, irmão. Tu é crente? Mas nunca. Mas tu não é crente nem aqui, nem no inferno. Tu não é crente. E Deus o livre, se eu fosse ser crente igual tu, eu vou estar todo mundo pro inferno na tua igreja. Por quê? Porque as pessoas é, às vezes trabalham muito na perspectiva do que é visual ou do que é apenas é, é, falado e não vivido. Amém? E em dias de Facebook, irmãos, é necessário falar isso porque muitos, principalmente no nosso tempo de Facebook, são nominais demais. Nominais não só em dizer que são, mas em falar que são. E quando você é, você não precisa dizer que você é. Eu não preciso dizer para o meu filho que eu sou o pai dele. Se eu precisar dizer para o meu filho que eu que sou o pai dele, tem alguma coisa errada nesse negócio. Ok? Se o pastor precisar dizer na igreja que ele é o pastor, alguma coisa está errada. Se o marido precisar dizer dentro de casa que ele é o sacerdote... Porque senão a mulher dá bolacha nele, tem alguma coisa errada. E aí é uma dica para os maridos, ok? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Porque em casa tem marido que falta apanhar a mulher. Igual aquele videozinho que rola no Facebook aí do Zorra. Você já viu? Como é que se resolve conversa em casa de marido e mulher? Você já viu esse vídeo? Que a, a mulher chega, só fulano, nós vamos fazer assim, assim hoje e não sei o que, e tal, tá, vamos decidir isso e aquilo e aquilo outro. 
Aí o cara tá lendo o jornal, ele fecha o jornal e diz assim, você tá pensando que é assim? E assim você chega para mim e diz como é que tem que ser? Quando nós vamos fazer assim, assim assado, cozido, frito e tal. Ele fala tudo o que ela acabou de dizer. Só para dizer que ele disse. E aí eles vão embora. Então assim, não é bem assim que funciona, bem? Mas isso é outra história. Não, não, isso é outra ministração, né? Nós estamos falando sobre é, casamento. Sim e não. Tá fluindo, senhor? Ixi. Então bora matar logo a Jezabel. Hoje hoje à tarde. Amém? Uma figura interessante para a gente entender, querido, sobre o que a Bíblia está falando, é que se você coloca vinho novo em odre velho, acontece desperdício. Né? Desperdício, irmãos, é uso sem proveito. Ok? É você saber que não vai dar certo e você mesmo assim insiste e dá errado e você sabe que ia dar errado e você se arrepende de ter feito, mas agora não tem mais jeito, porque você sabia que ia dar errado. Você está entendendo? É querer um avivamento em uma cidade que não está pronta para isso. Se Deus derramasse um avivamento hoje em Bom Jardim, vamos lá, a igreja da cidade, esqueça... A IBV, a igreja da cidade, estaria pronta para isso? Você estaria pronto para isso? Se Deus de repente soprasse uma nuvem de glória sobre o Bom Jardim e os olhos do Brasil virassem para cá, empresas começassem a vir, derramar capital aqui, descobrir qual é o potencial da terra, descobrir quais são os, os, os caminhos de, da economia para crescer, Piscicultura, desenvolver mais ainda. Qual é a outra coisa que tu disse para mim que tem uma reserva, não sei de que, aqui na região? Descobrir-se a reserva de Bauxita. Aí, faculdades, empresas, emprego. Você começasse a ter escolher qual emprego você quer trabalhar. Você podia botar banana para vender na rua que você vivia virar empresário e ficar rico. Será que estaremos prontos para isso? Como, é, como um dia Deus me disse acerca de uma igreja que eu ministrei e Deus me falou sobre algo que eles estão passando lá de, de transformação e muita coisa e Deus me disse assim é, quando o filho nascer, vocês vão dedicar ele a quem? Falando de 1 Samuel capítulo 1, quando Ana, que era estéreo, pede um filho ao Senhor, Deus ouve a oração de Ana e lhe dá um filho. Quando Deus dá um filho a Ana, a Ana pega e dedica o filho ao Senhor. Então Deus disse na época para aquela igreja, quando o filho nascer, para quem vocês vão dedicar? Você está entendendo? Então essa é uma pergunta válida para nós, porque se não temos entendimento, a Bíblia é muito clara com relação a isso, sem entendimento o povo se perde, se destrói as coisas, amém? Então é importante que é, se faça uso com proveito daquilo que Deus está falando nesse tempo. Porque senão você vai ser um crente que vai ser salvo. 
Lógico, salvação é pela fé, pela, pela graça. Mas você vai deixar de viver e de usufruir aquilo que Deus está querendo fazer. E se tornar participante, atuante. Amém? Porque nós precisamos deixar de ser é, passivos no que diz respeito a sinalizar o reino. Nós precisamos entender sobre nos tornarmos intencionais. Não somos intencionais no pecado? Quando você quer pecar, você não peca? Peca, irmão! Você sabe que aquilo é pecado e você vai lá e hum, aperta o um botãozinho vermelho que não pode apertar. Mas você sabe que aquele botãozinho vermelho é pecado. Mas aí você olha do lado, olha do outro, você olha assim, fica por ali. Não, eu vou só botar minha mão aqui perto, né? Não tem problema não. Aí você vai, você sabe. Se você ficar perto do botão, você vai apertar o botão, irmão. Ah, estou aqui mesmo, né? Ah, vai apertar. que com relação a Deus nós não somos intencionais ler a Bíblia orar, criar vergonha na cara amém irmão? tem coisa irmão que é criar vergonha na cara não é diabo, não é entendeu? é entender que você tem a fraqueza naquela área é que você é viciado em gelo então não abra o congelador você está entendendo o que eu quero dizer, amém? Só que antes de não abrir o congelador, você precisa transicionar da fase de abrir o congelador para aprender a lidar com o congelador que você tem dentro de você. Porque senão vão ter que fechar todos os congeladores da face da terra que você for na casa de alguém. Porque se você não resolve isso dentro... A hora que você tiver uma fraqueza, você vai caçar o congelador e arrancar o gelo. Ainda bem que agora não tem mais, é gelo seco, a maioria das geladeiras, né? Daqui a um tempo, então, quem tem vício de gelo vai ter que inventar outro, outra forma de alimentar o vício. Você está entendendo, querido? Porque a, a, a questão das drogas, por exemplo, quando alguém está em tratamento químico, uma das primeiras atitudes é você tirar aquela pessoa do meio de convívio. Mas isso é um primeiro passo. O cara não pode viver a vida toda fugindo. Ele precisa entender que ele tem um monstro dentro dele e que a hora em que ele demole, ele vai voltar a usar aquilo outra vez. A lógica do vício é isso. Ok? Todos temos alguma fraqueza, algum monstro. Outro dia eu falei demônio, mas aí o pessoal ficou chateado que eu estava dizendo que o povo tinha demônio. Então você não tem um demônio, você tem um monstro. Não é, irmão? Você tem um bichinho aí, uma coisinha. Entendeu? Tem gente que é cleptomaníaco, mania de roubar. Tem gente que tem mania de mentir, tem mania de inventar. Eu poderia falar milhões de coisas. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que tem mania de falar mal dos outros. Tem uma facilidade assim de, sabe? De pegar uma conversa e chega, chega, derrama, chega derrama aqui o, o veneninho assim. Quando ouve uma história, meu Deus do céu, chega a coça. Tem que lidar com isso. 
A verdadeira espiritualidade gira em torno de renovar interiormente para você ser diferente fora. Amém? Está entendendo, queridos? Então, o vinho derramado tem a ver com o uso sem proveito. Ora, se Jesus está dizendo, não se coloca vinho novo em odre velho, senão o vinho derrama e o odre se rasga. Se você sabe disso, por que, que você vai pegar o vinho do mesmo jeito e colocar no odre velho? Vai dar problema. Ok? Vai dar problema. Quando você entende isso, sobre essa dinâmica, isso faz a diferença. De que? Tem pessoas que não vão entender o que você está entendendo. Tem pessoas que estão entendendo o que você ainda não está entendendo. Sempre tem alguém que não está entendendo e sempre tem alguém depois de você que está entendendo mais. Sempre. Tá? Qual é o processo? Continuar prosseguindo. Filipenses capítulo 3. Continuar prosseguindo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Não é que Paulo sofre de uma, de uma amnésia constante de tempo em tempo. Ele está querendo dizer que ele não se apega às coisas que ele falou nos versículos anteriores. Porque ele sabe que existe um caminho além. Amém? Aleluia! Podre velho, irmão, são velhas maneiras de fazer... São velhas maneiras de viver, são velhas maneiras de querer que o novo de Deus se estabeleça, são velhas maneiras de conduzir a igreja, são velhas maneiras de conduzir sua família, porque você é, aprendeu com seu pai que tinha que ser bruto igual o pé da burra, então você também é bruto igual o pé da burra na sua casa, porque você aprendeu com seu pai que você senta na mesa e a, a mãe vinha servir, então o cara não pode levantar para botar a comidinha dele, o bonitão. E quando a mulher fala, o cara fica injuriado. Levante da mesa, irmão, vai botar comida. Tá doente não, entendeu? Fulana, bota a comida aí que eu tô com fome. Porque quando você morava na casa da sua mamãe, você comia arrozinho quentinho todo dia. Não comia arroz requentado de requalidade. Aí casou, a mulher vira mamãe. Ah, mas eu não como arroz requentado. Aí nessa hora da vontade, da, aí tá liberada a mulher ser uma jezazinha de leve. Tô brincando, irmão. Ixi, ixi, as irmãs chegam. As irmãs chegam a receber o manto. Brincadeira. Não, não tá liberada. É perigoso que liberam uma vez, aí as irmãs começam a querer ser jeza toda hora, não dá certo. Mas assim, numa hora dessa, dá um choque de realidade no rapaz. Ei, irmão, na casa da tua mãe era assim. Aqui é outra conversa. Por quê? Porque a velha maneira. Eu conheci um casal assim. O rapaz morava na casa da mãe, trabalhava, sustentava a casa, então a mãe, lógico, se sentia no direito de... Fazer tudo que o menino precisava, né? Que o filho precisava. Aí ele só comia arrozinho feito na hora, irmão. Olha, deve ser um negócio bacana, né? Você chegou um arroz feito na hora, maravilha. Ah, não é daqui não, né?
Senão, começa a levantar a cadeira aí na cara de irmão, copo de água, café, pão esbagaçado, é uma confusão e os casal começam a se revelar. <risos> Mas você tá entendendo, irmão? Tá? Porque assim, a gente precisa, é, eu pelo menos creio muito nisso, eu, eu gosto de, um, de, uma, de uma verdade prática, amém? De uma teologia que ensine você... Ou pelo menos faça com que você tente viver melhor. Viver melhor no sentido de se tornar um ser humano melhor. Tá? Porque às vezes a gente espiritualiza demais e acha que é nessa espiritualidade demais aí que os irmãos estão deixando de ser homem dentro de casa. Entendeu? Deixando de ser homem, irmão, não é o homem que fala grosso, não. Isso não é ser homem. Isso é ser ignorante. Ok? Ser homem dentro de casa tem a ver com você ser autoridade sem ser autoritário, ok? Ser autoridade sem precisar dizer que é você que manda. Porque só eu que mando aqui. Quando o um homem diz isso dentro de casa é porque ele não manda nada, entendeu? Porque o homem que, que é o sacerdote, a mulher se coloca no lugar dela, não inferior, amém? Entenda bem o que eu estou dizendo mas no seu lugar, de, na sua posição bíblica. Você está entendendo? Então, a, o odre velho, lembre-se do que eu falei, sobre é, distorção da identidade, sobre limitação. É aquele pai que não transiciona o filho, então o menino fica afeminado, entendeu? É o pai que fica, o menino tem sete anos de idade, o pai fica... O menino tem 11 anos, eu já vi isso, o menino tem 11 anos, meu filho, você quer que eu corte o pãozinho para você comer? Meu filho, quer chocolate ou quer café? 11 anos? Fala de, fala de namorar perto do menino de 11 anos. Tudo bem, não é para o menino namorar com 11 anos, mas um menino de 11 anos que você fala de namorar perto dele, ele chora. Mas Rodrigo, você tem meu filho? Meu filho vai fazer quatro. Mas Rodrigo, você tem que dizer assim, meu filho, se acalma. Não é assim, não. Ele chega no supermercado e ele faz só assim, ó. Tu acredita nisso? É. Bárbara vai beijar ele. Minha esposa vai beijar ele. Mamãe, beija no rosto, porque na boca é só a minha noiva. Que tem a ver com você cria. Que você cria filhos para o mundo. Tá, irmão? Mundo que eu quero dizer vida. Então, se você não transiciona, vai, vai ficar um, um, um Zé Bobão ou vai ficar um, um, um afeminado. Você está entendendo? 
porque tem a ver com pontos de transição, mudança. E mudando, e entendendo, e melhorando. Amém? Não é perfeição, irmão. Mas é mudando a estrutura. Amém? Aleluia! O odre da fumaça, irmãos, faz, faz, eu quero um café, irmão, faz, eu faz, faz menção ao Espírito Santo. Anote aí se você estiver anotando. Espírito Santo, no hebraico, é uma palavra chamada Ruá. R-U, R de rato, U, U de união, C-H, Ruá. Ou Ruaki, né? Aí vai depender dos hebraicistas aí que eu não sei. R de Ronaldinho, U de uva, A de avião, CH. Eu esqueci do A, desculpa. Rua. Ok? Rua. Não. Aqui, né? Honduras? Vamos já explicar. No hebraico, Espírito, não existia Espírito Santo. Deus se movia sobre os homens, possuía os homens, depois que tinha que fazer o que fazia, o Espírito saía. Por causa do pecado de Adão, Gênesis capítulo 3. Em Gênesis 3, o homem vivia... Irmão, essa aula está sendo de graça aqui, viu, irmão? Esse é o mal. <risos> Passei a tarde estudando, decorando tudo. <risos> Olhando no Wikipedia e tudo. É... Em Gênesis 3, irmãos, até Gênesis 2, Deus falava com o homem. A Bíblia fala que é, em Gênesis 3, depois do pecado, quando o homem peca, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus vem falar com o homem. Quando o homem ouve, há umas versões de espaços, outra versão diz a voz do Senhor, então o homem se esconde. Então daí a gente conjectura, a teologia vai conjecturar de que Deus habitava com o homem, porque não existia pecado. Quando o pecado se instaura na humanidade... Deus, esse contato que nós temos uns com os outros aqui, era como o homem falava com Deus. Não existia essa separação da divindade. O, o homem, o Éden, mais do que um jardim, era um protótipo da terra naquele tempo. Você está entendendo? O Éden era como um ambiente, como, como que o projeto original de como a terra deveria ser. O homem, sob a influência de Deus, cuidando da terra adequadamente, sem o pecado. Talvez o homem não fosse eterno, mas possivelmente ele viveria muito tempo. Porque você encontra, você vai encontrando a, a, a decadência do homem é, até o final de Gênesis. De Gênesis em diante você já não encontra mais os homens vivendo muito tempo. Em Gênesis você ainda encontra lá Matusalém, 960 e poucos anos, um viveu... O cara quando vivia pouco, vivia sem. Morreu com 20 anos no nosso tempo, era morrer com 100 naquele. Entendeu? A Palmi morreu jovem. Morreu com quantos anos? Com 112. Entendeu? Rapaz, fulano viveu muito. Rapaz, acaba... Viveu quantos anos? 900. Era mais ou menos essa a média. Então, quando o pecado se instaura, Deus deixa de habitar 
perante o homem e passa a vir sobre. Você vai encontrar isso em todo o Velho Testamento. O Espírito do Senhor veio sobre fulano. Fulano foi possuído por Deus para fazer algo. Você está entendendo? Então essa palavra Espírito, que faz alusão ao Espírito de Deus, no hebraico Ruá ou Ruash, que você adotou aí, é sopro, o significado em português é sopro, ok? Sopro. No grego, anote aí, eu tô aí, irmão, estou falando os hebraicos, gregos, é doido, né? No grego, escreve aí, no grego, pneuma, pneuma de pneu mesmo, tá, irmão? Pneuma ou pneu tem a ver com essa palavra em grego. Hagion, H-A-G de gato, H-A-H, A de avião, G de gato, I de igreja, O de oferta, <risos> O de ofertar para comprar meu CD à noite, e N de nada, Hagion, ou Hagion, aí tinha que chamar um cara cheio dos hebraicos aqui, dos gregos. Pra... Nada é porque eu não posso amanhã ir embora, e eu tô falando sério, irmão, me ajude, eu tô precisando demais, irmão. Não vou mentir, né? Não, eu compre meu CD, igual eu vi ali numa igreja ali em Vitória do Mearim. Ah, compre o meu CD, compre o meu livro, porque Deus vai liberar uma bênção para você nesse final de ano. Ah, é uma conversa, eu estou precisando do dinheiro mesmo. Compre o CD para abençoar o ministério. Amém? E eu vim com muita fé, eu trouxe bastante CD, porque eu vim com fé, que ele disse, a igreja do pastor do bispo Rúnior, o povo é, é generoso. O povo quando oferta, oferta de 100 para cima. Amém? É, não é café. Nesse café. É. É. Então, é, em hebraico temos ruache, sopro, em grego nós temos radion, que é pneuma. São duas palavras relacionadas com a mesma temática, que é espírito. Espírito santo, resumindo, a grosso modo, lógico, significa sopro. Amém? Ok? O que isso tem a ver com o que estamos falando, pastor? Nós falamos no começo da ministração que o Odre descobre o que é café para mim, meu filho, e traz café. E nesse café foi um negócio de preguiçoso que inventaram. <risos> Umas bolinhas pretas, você joga água dentro e vira café. Não, isso não existe. <risos> a intimidade é uma, é uma coisa, né? <risos> oh, irmãos, estraga tudo. Às vezes é melhor quando não tem intimidade, que os irmãos já tinham comprado meu CD tudinho, né? E Anésia, agora eu tenho que demorar para vir aqui, que é para o povo comprar os CD. Senão ele diz assim, pô, pastor, todo, todo mês vem aqui. <risos> então temos lá, ó, vamos lá, irmão. No começo falamos sobre o odre na fumaça, ok? O odre precisava ir para a fumaça, ser exposto a uma fumaça controlada para que ele pudesse tirar o cheiro de carne e automaticamente, ou, ou pudesse, se tivesse vinho dentro dele, ganhar certa estrutura ao vinho, certa qualidade. O Espírito Santo é sopro e o sacerdote ele precisava 
o sumo sacerdote quando entrava no santo dos santos era literalmente defumado você é o odre amém? falamos desde o começo você é a estrutura na qual Deus se move ou a partir da qual Deus se move o que isso significa é que nós, enquanto estruturas ou ambientes onde Deus se move, precisamos ser expostos a essa fumaça que é o Espírito Santo, que seriam essas experiências com Deus. Qual é o X da questão nisso? É que toda experiência com Deus precisa ter uma chaminé. Lembra do odre dentro de um ambiente com fumaça que precisa ter uma chaminé para a fumaça sair. O odre que era colocado dentro de uma sala fechada sem chaminé é aquele odre que enrijece e seca. O que isso te diz? O que isso me diz é que são pessoas que estão tendo experiências com Deus e que não estão fluindo. A fumaça não respira, tem que ter um respiro, ou seja, você recebe, você é um odre que entra na presença, está diante de Deus, recebe um toque de Deus, tem uma experiência com Deus e essa experiência precisa fluir. Se ela não flui, você começa a se tornar um odre orgulhoso. O orgulho já é uma distorção da identidade, ok? O orgulho já é uma limitação da estrutura. A arrogância, que você começa a achar que é você que está fazendo. Ok? São líderes limitadores. São pessoas líderes, que eu quero dizer pais, mães, não só líder, pastor. Tá? Eu ainda tenho quanto tempo? Respirar do odre, irmãos, é esse fluir para abençoar pessoas, amém? É você entender que o que você recebe precisa ser liberado, tá? Precisa tocar pessoas. A sua falta de identidade também gira em torno de você não entender e de eu não entender que enquanto busco Deus, Deus sempre vai me colocar diante dos homens. Esse é o princípio da adoração. Com uma mão eu toco o céu, com a outra mão eu toco a terra. Com uma mão eu adoro Deus, com a outra mão eu toco os homens. Eu sirvo os homens. Adoração e intercessão caminham juntos. Adoração não tem a ver com música que se canta, tem a ver com a vida que se vive. Amém? Se você canta no, na igreja, no culto, mas você não vive, então você é um mentiroso. Você está entendendo? Então, o que, está, o que eu estou falando aqui sobre o ruach, sobre o espírito que flui, que sopra, 
que precisa respirar tem a ver com essa experiência que vai fazer com que você seja é, liberado sobre a cidade. Amém? Amém? Não é nem ativismo e nem pa pa passividade. Não é nem o ativismo de estar o tempo todo fazendo alguma coisa e nem é só o pensamento da, 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 do monastério, de ser um monge dentro do quarto em oração o tempo todo. De termos que estar subindo o monte para orar. Você pode subir o monte? Pode, irmão. Aleluia. Se tiver um monte aí, sobe e vai orar lá. Mas orar no monte e orar no seu quarto é a mesma coisa. A não ser que você queira um lugar silencioso que na sua casa não tem. Mas orar no monte e orar no seu quarto, o, o princípio da oração em si não faz diferença. O problema é que as pessoas estão é, divinizando estruturas exteriores, esquecendo das interiores. A adoração que toca o céu não é porque o louvor da igreja está extremamente afinado e a banda está top, então quando eles cantam, Deus vem, não tem nada a ver com isso. Tem a ver, com, de repente, com aquilo que o líder de adoração carrega e tem a ver com a percepção da igreja. Porque há pessoas que vão se sentir muito tocadas, há outras que não vão se sentir tocadas. Você está entendendo? Então entenda, irmãos, que o odre na fumaça é, fala da manutenção daquilo que Deus está colocando dentro de você. Deus te deu uma medida de entendimento. Ponto. Essa medida de entendimento precisa passar por um processo de manutenção. É o vinho dentro do odre que precisa ir para a fumaça para ganhar estrutura. Amém? O nome disso é processo. São processos que você e eu temos que passar para irmos amadurecendo. Amém? Seria a segunda parte da palavra que não vai dar mais tempo. Não, mas falando aqui, é, porque são duas perspectivas que Deus me falou dessa, dessa palavra. A primeira é a da transição, que é Mateus 9,17. Né? Você transiciona é, o odre velho, o que, que você faz, no caso da, da gente trazer para o nosso contexto e falar de, de odre enquanto estrutura interior? Você pega esse odre e traz ele para a sua identidade. Ou seja, estamos falando de vinho. Então você tira o odre vazio da fumaça e coloca vinho, novo, no, vinho dentro dele de novo. Entendeu? No caso, se você pensar, mas não bota... É, o vinho velho, o vinho velho fala de comodidade. Por isso a Bíblia, que é o que eu, que eu vou falar mais na frente. É, tem uma passagem que Jesus diz assim, aquele que prova vinho velho não vai querer vinho novo. Porque ele logo diz que o vinho velho é melhor. Por quê? Porque o vinho novo ele é rançoso. 
Se você estuda um pouco sobre vinho, você vai ver isso. O vinho novo fala daquela uva, do gosto da uva. Que a uva tem aquele gosto rançoso na boca. Você já, já comeu uva? Ou tomou suco puro de uva? Você vê? Tem aquele gosto assim um pouco forte. O vinho novo fala disso. Ou fala, fala de incômodo. Fala do, do, que, do que o teu paladar não está acostumado a, a, a receber. O vinho velho já é um vinho que ganhou corpo, já tem uma qualidade, já fala de comodidade. Então você pega aquele vinho que você já sabe como é que é. Então fala de uma maneira de viver que não vai te desafiar mais. Por isso o vinho velho é melhor. Então como, como a gente faz com o odre velho? Que é o que me perguntou, que ele está lá na fumaça. Das duas, uma. Se ele, se aí a gente está falando agora de pessoas. Se esse odre, pessoa, quiser mudar, então nós pegamos ele e transicionamos ele. Mergulhamos ele em uma nova medida de entendimento. Expomos ele a, a novas perspectivas. E aí a gente pode ampliar o leque de, de, de ideias aqui. É ele ir para uma escola, é ele participar de, um, de, uma, de uma conferência como essa, é ele ler um livro, né? é ele aprender a ler a Bíblia com uma outra ótica. Isso faz com que ele vá se despertando. Talvez isso converta a distorção que ele tem de muitos anos vivendo fora da, da, daquilo que Deus chamou ele para ser. Esse é o primeiro ponto, transicionar. O segundo ponto são daqueles que não querem transicionar. Aí esses, <risos> esses, aí entra a segunda perspectiva de Jeremias, anote aí para a gente continuar a noite, Jeremias capítulo 48, né, que aí já vai entrar aqueles que não querem transicionar, tem gente que não quer transicionar, tem gente que quer morrer do jeito que está, é a síndrome da Gabriela. Jeremias 48 Eu nasci assim Você sempre assim Né, Gabriela? E a gente tem que respeitar Né? Amém, irmãos? A noite a gente continua Tá? A noite aí a gente dá prosseguimento no que estamos falando Amém?